0: Założę się, że wiele słuchających tego odcinka matek niezbyt lubi swoją życiową podobną rolę. Czasami nie lubimy nawet swoich dzieci. Powiedziałam to głośno. Poczułyście ulgę? Ciało, tu Bogusia w podcaście Kryzys Wieku Średniego. Zapraszam Cię na wiwisekcję tego przerażającego etapu życia, jakim jest dojrzałość. Bez tabu i bez litości, z przymrużeniem oka o kobiecości, relacjach, ciele i seksie. To jak? Lecimy rozprawić się z kolejnym mitem? Mam przeczucie, że prawdziwe emocje stojące za relacjami matek i dzieci są tabu w dużo większym stopniu niż masturbacja czy romanse z młodszymi mężczyznami, o których mówiłam w poprzednich odcinkach. Witajcie w XIX. odsłonie kryzysu wieku średniego, tym razem o gniazdowaniu i parszywej stronie przedłużania gatunku ludzkiego. W naszych polskich żyłach, męskich i kobiecych, płynie przekonanie, że rola rodzicielki jest święta. Czasem zupełnie nieświadomie otaczamy ją taką różową, watą cukrową spełnienia i satysfakcji. Ta puszysta chmurka unosi macierzyństwo ponad zafajdane pieluchy i znój wychowywania coraz bardziej trudnych pokoleń. Rodzicielstwo to także sposób na nieśmiertelność. Bycie matką jest uświęcone i szlachetne, już nawet nie tylko za sprawą konotacji religijnych, gdzie dziewica, a więc postać nieskalana, stała się niedoścignionym punktem odniesienia dla wszystkich steranych życiem kobiet w wieku rozrodczym. W naszych laicyzujących się bezlitośnie zachodnich społeczeństwach mamy jeszcze jeden młotek, którym wali się po głowach niezależnie myślące obywatelki. To natura. Argumentacja tych, którzy tracą patriarchalne przywileje i marzą o przywróceniu konserwatywnego porządku to biologia i historia. Wycierają sobie gęby wyrwanymi z kontekstu faktami naukowymi i próbują udowadniać, że walka z naturalnym powołaniem i predystynacją kobiet odbiera ich życiu sens i jest marnowaniem zasobów. Skoro powoływanie się na religię, gdzie macierzyństwo jest świętym przeznaczeniem niewiasty, stało się trochę nieskuteczne, no to trzeba sięgnąć po bardziej rozmowy argumenty, nie? I głosić, że rodzenie dzieci na pewno służy kobiecemu zdrowiu i poczuciu spełnienia. Konserwatystów nie przekonuje niestety to, że coraz mniej ludzi chce mieć potomstwo. Liczba urodzeń spada stopniowo od 2018 roku. No i w tej chwili jest najniższa od czasu II wojny światowej, wyobrażacie sobie? Mimo całej polityki prorodzinnej. Jednak najciekawsze w kontekście tych zmian jest to, że decyzja o rezygnacji z powoływania nowego życia przestaje być czymś wstydliwym albo ukrywanym. Co bardziej asertywne jednostki domagają się uszanowania swoich wyborów. Coraz śmielej edukujemy otoczenie, wymagamy taktu przy zadawaniu pytań o tę intymną sferę życia. Wścibstwo, nawet takie pozornie życzliwe na temat planów prokreacyjnych, pomału staje się towarzyskim faux pas. Cioci, wujkowie, babcie uczą się gryźć w język, a młodzi przestają wstydzić podejmowania nietradycyjnych decyzji życiowych. Bo nagle okazuje się, że dla coraz większego Odsetka ludzi powoływanie do życia potomstwa nie jest największym marzeniem. No ale ten odcinek jest o gniazdowaniu, więc stawiam pytanie, co z tymi, którzy jednak zdecydowali się na pisklęta mniej lub bardziej świadomie czy celowo. Rodzicielstwo właściwie powinno mu macierzyństwo jest w naszej szerokości geograficznej uważane za dobrowolne przyjmowanie zobowiązania do bohaterstwa. Serio tak to widzę. Już na etapie zabawy alkami wsącza się nam w mózgi, że dla dziewczyny to najważniejsza życiowa rola, najważniejsza czynność. Ważniejsza niż wykształcenie ważniejsze niż rozumienie siebie, niż samostanowienie i na przykład niezależność ekonomiczna. Wystarczy wejść do pierwszego, lepszego sklepu z zabawkami, żeby zobaczyć, jak socjalizuje się dziewczynki do przyszłych zadań życiowych. Sztuczne niemowlęta, miniaturowe wózki, mikroskopijne kuchnie opatrzone logotypami, a jakże realnych wytwórców sprzętu AGD, niech się przyzwyczajają, oczywiście wyposażone w maleńkie garnki, plus macie wybór ubranek, pieluch i akcesoriów dla małoletnich mam. Takie plastikowe rekwizyty do zabawy w dom i rodzinę. Ale nie dość, że wyrastamy w oczekiwaniu na tę wielką rzecz, to jeszcze przyswajamy, jak realizować ją w sposób męczeńsko, poświęcający się. Nie tylko dlatego, że dziedziczymy ten wątpliwy zdrowotnie etos matki po własnych rodzicielkach, ale także z braku realnego wsparcia państwa i społeczeństwa. Podobnie jak w fikcyjnym giliad kobiety oczekujące dziecka otacza się uwagą tylko do czasu porodu, a po rozwiązaniu zostawia samym sobie. Nie mamy jak lub nie chcemy po prostu korzystać z pomocy bliskich i zwróćcie uwagę, że takie rodzinne wsparcie z automatu mają zapewnić właśnie kobiety. Nie mężczyźni, którzy przecież także będą beneficjentami systemu ubezpieczeń ratowanego przez właśnie rodzące się pokolenia. To od kobiet, matek i babek oczekuje się poświęcenia i rezygnacji z własnego życia, czyli tego wszystkiego, o czym ja mówię od samego początku w podcaście Kres z wieku średniego. Kto aplikował do żłobka czy przedszkola, ten się w cyrku nie śmieje po okresie niańczenia, czyli pracy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, na plecy spada nam jeszcze niewydolny i anachroniczny system nauczania, który spycha na rodziców duży kawałek ciężaru edukacji. No i koszty. Rodzina to przecież także koszty finansowe. Według ostatnich wyliczeń, utrzymanie i wychowanie dziecka w Polsce do 18 roku życia tylko, czyli bez studiów, to dla rodziców obciążenie sięgające 265 tysięcy złotych. 265 tysięcy, czujecie to? To są świeże dane za poprzedni rok. Ktoś tam jeszcze ma zamiar krzyczeć, jakim to benefitem jest 500+. Plus? Naprawdę? Obciążenia finansowe to jednak drobiazg w porównaniu z tym, co czeka rodziców, a szczególnie matki, podczas tych 18 lat. Będę skupiać się na kobietach, bo to jest moja osobista perspektywa. Na pewno niektórym z Was zechce się wejść w polemikę, że kobiety same sobie są na przykład winne, że ojcowie też mają źle, że system nie jest sprawiedliwy dla nikogo, ale przypominam, że ten podcast to felieton, a felieton rządzi się swoimi prawami i pozwala mi na przyjęcie subiektywnej perspektywy. Że jestem matką, a nie ojcem, że jestem mieszkanką dużego miasta, przedstawicielką klasy średniej, że korzystam z wielu przywilejów. Z tego punktu będę mówić. Nie potrafię i nie chcę zabierać głosu za osoby o innej historii. Niech każdy opowiada swoją. Zatem proszę nie zarzucajcie mi, że wykrzywiam narrację lub jestem niesprawiedliwa, albo że i tak mam dobrze. To tylko mój wycinek. Jestem jednak pewna, że sporo słuchaczek znajdzie w tej mojej opowieści także siebie. Kiedy zatem we wczesnej młodości myślałam o potomstwie, to nie zastanawiałam się zbyt szczegółowo, jak to będzie. W sumie nawet nie za bardzo lubiłam cudze dzieci, ale miałam przeświadczenie, takie wewnętrzne, głębokie, że własne pokocham od razu. Więc czytałam książki, kupowałam magazyny do rodziców, żeby się przygotować. Staram się jak najlepiej wejść w tą nową rolę z wyprzedzeniem. Z perspektywy 24 już lat i trójki pociech powiem Wam, że moim zdaniem nie ma absolutnie żadnych szans, żeby przygotować się do macierzyństwa. Nie ma takiej książki na świecie, takiego podcastu, ani takiej grupy wsparcia na Facebooku, czy gdziekolwiek indziej, która da nam wiedzę narzędzia na każdą rodzicielską ewentualność. Jest w tym za dużo zmiennych. Jesteś ty z całym bagażem swojego doświadczenia w dzieciństwie, swojego poziomu świadomości, potem masz swoje cechy charakteru, potem masz otoczenie, które wywiera na ciebie wpływ. A to tylko z twojej strony. Przemnóż to przez dwa, jeżeli decydujesz się na potomka z partnerem lub partnerką. Dalej jest bohater albo bohaterka całego tego zamieszania, czyli bombelek. Bombelek oprócz tego, że przychodzi na świat wyposażony we własne cechy osobowości, to jeszcze w czasie dorastania będzie przechodzić przez tak różne fazy rozwojowe, że wiedząc o nich, kazałabyś sobie podwiązać za i wiesz, myślę, że brak takiego kompleksowego poradnika dla rodziców to jest jednak błogosławieństwo dla dzietności, bo pewnie po przeczytaniu go większości potencjalnych rodziców odeszłaby ochota na rozmnażanie. Rodzicielstwo, a już szczególnie macierzyństwo, to niesłodko pierdzący obrazek z reklamy odżywek dla niemowląt. Myślę, że ten optymizm jest w jakimś stopniu konieczny, ale też bardzo, bardzo nas knebluje. Oczywiście, że dzieciaki dają nam dużo satysfakcji tego spełnienia, o którym mówiłam na samym początku. I jeszcze uwaga, że specjalnie będę tu unikać, Sformułowania posiadanie dzieci, bo jest straszne. Dzieci nie są naszą własnością, i odmawiam takiego ich traktowania. Ale oprócz obezwładniającej miłości, jeżeli ją poczujesz, bo to naprawdę nie jest takie oczywiste i powszechne dla wszystkich od samego początku, razem z tą miłością dostaniesz w pakiecie niekończące się lęki, przygniatającą odpowiedzialność i wreszcie gniew i złość, których nie będzie ci wolno wyrażać ani wobec dziecka, ani w ogóle. Będziesz zmęczona i nie mam na myśli zmęczenia ząbkującym maluchem czy nieprzespanymi nocami. To zmęczenie będzie z tobą aż do końca liceum, może dłużej, jeżeli dziecko pójdzie na studia. Wiem, co mówię, doświadczałam tego już dwa razy, teraz przechodzę trzeci. Wierz mi, wcale nie jest łatwiej. Przyjdzie wiele momentów, kiedy będziesz sobie zadawać pytania, dlaczego cały wysiłek, jaki wkładasz w opiekę i wychowanie, dlaczego poświęcenie temu prawie, że wszystkiego przynosi tak marne rezultaty. Czasami mam wrażenie, że frustracja i rozczarowanie to moje drugie imię, ale rzadko mam komfort wyrażenia tego, chyba w tym podcaście publicznie po raz pierwszy. Dlaczego? No przede wszystkim ze strachu, że moje dziecko dowie się i pomyśli, że go nie kocham. A po drugie, dlatego, że każda mama chce być postrzegana jako dobra mama. I możemy sobie wmawiać, że chcemy być wystarczająco dobre, ale w głębi serca potrzebujemy medalu, nawet jeżeli to będzie medal od obcych ludzi na ulicy. Więc tym bardziej trudno radzić sobie z tymi trudnościami i poczuciem jakiejś nieadekwatności. No a jeżeli się załamiesz, bo nie dasz rady już tego dźwigać, albo jesteś bardziej wrażliwa, to jedyne, na co możesz liczyć, to jest to, że ludzie będą przychodzić do Ciebie z sugestiami i radami, jak powinnaś się załatwiać sprawy, jak powinnaś żyć, jak wychowywać. I usłyszysz od przeróżnych mądrali, że masz się cieszyć każdą minutą z dziećmi, bo czas tak szybko mija i za chwilę nie będą już tymi słodkimi babasami albo przedszkolakami, czy tam, nie wiem, uczniami, czy, czy tymi idealistycznymi nastolatkami, bo ten wiek też ma swoje zalety. I to, że przeżywamy ciężkie chwile i czasami mamy serdecznie dość macierzyństwa własnych dzieci, siebie jako matek, to, że się wściekamy wcale nie oznacza, że nam nie zależy. Gdyby nam nie zależało, to pewnie pozostałybyśmy obojętne, miałybyśmy w dupie wszystko. Byłoby łatwiej, nie? Ale ciągła walka między tym, jak chcę dla moich dzieci, a tym, co potrafię, jest wyniszczająca. Bo najtrudniejsze jest to, jak bardzo kochamy nasze dzieci. Nie mamy my, kobiety, prawa do słabości. Etos matki jest silny jak skała. Nie uwzględnia tego, że większość z nas także nosi w swoich ciałach pamięć, własnych, nie zawsze krzepiących przeżyć i doświadczeń z dzieciństwa. I w całej tej podróży przez wychowanie potomstwa, ta ukryta, pogrzebana często część, rwie się do najprostszych rozwiązań. Do klapsów, do wrzasku, do zatrzaśnięcia się w milczeniu, do stosowania kar. Mimo ton przeczytanych poradników i mocnych postanowień tworzenia rodziny w sposób kategorycznie odmienny od tego, jak same byłyśmy traktowane, w głębi serca wiemy z całą pewnością, że te stare, niedobre, toksyczne metody podziałałyby od razu, nie? Bo działały kiedyś, kiedy nasi opiekunowie stosowali je obecnie nas. Niech pierwsza rzuci kamieniem ta, której ręka nigdy nie zaświeżbiła. Czy łatwo mi to mówić? Nie. Nie czuję, że to powód do chwalenia się, ale... Bywało, bywało tak. To było bardzo, bardzo pokręcone, ale też bardzo kuszące i wchodzące jakby automatycznie. Zamiast siłować się bez końca z potworem noszonym w sobie i spokojnie tłumaczyć, tłumaczyć, tłumaczyć i okazywać miłość oraz wsparcie, mogłabyś się rozedrzeć i wyrzucić gnojka spokoju, dać mu szlaban na coś, wyrazić wobec niego swój gniew i bezsilność pokazać, że też jesteś człowiekiem, że masz słabości. Ale wiesz, że twoje dziecko byłoby tym przerażone, nie udźwignęłoby tego, bo nie ma twoich doświadczeń, nie ma twojej wyporności. Powiem Wam, że nawet jeśli czasem zdarzało mi się dzielić z dziećmi historiami z własnych szczenięcych lat, opowiadać właśnie o tych trudnych przejściach, o tym jak sama byłam traktowana, one słuchały tego jak baśnie o Żelaznym Wilku. Moja córka jak mantrę powtarza, to były inne czasy, mamo, a mnie trafia szlak, bo wiem, że nie byłam w stanie zbudować na tym deficycie zapasu cierpliwości, serdeczności i wsparcia jakiego potrzeba mojemu dziecku i także zranionemu dziecku we mnie. A jak czerpać z próżni? Jedyna rzecz, której chciałabym dożyć, to żeby moje dzieci zrozumiały, nie były wdzięczne, ale zrozumiały, ile wysiłku włożyłam w to, żeby być taką, jaką jestem, a nie taką, jaką mnie wymodelowano. W tym wszystkim jedną z gorszych rzeczy jest rodzicielska świadomość, że wiesz lepiej, że naprawdę potrafisz przewidzieć, jakie skutki przyniesie zachowanie twojego syna czy córki, że będzie szkodzić przede wszystkim im. Pewnie chciałabyś powiedzieć, trudno pieprzyć to i odpuścić, po prostu zostawić, niech się dzieje, co chce, ale wiesz, że to będzie eskalować, że inercja pożre wszystko i za chwilę nie poznasz ani swojej rodziny, ani domu i Twoje skarby będą sobie strzelać w życiowe kolano, bo nie zadbałaś o to, żeby nie przygotować na skutki podejmowanych wyborów, czy chodzi o naukę, czy o towarzystwo, czy cokolwiek innego. Jeśli jesteś mamą lub tatą oczywiście, to proszę powiedz teraz, czy nigdy nie wstydziłaś się za dzieciaka swojego na wywiadówce w szkole albo wobec znajomych, czy nie byłaś czasami zażenowana jego zachowaniem, ale z taką dozą poczucia, że to Ty zawiodłaś jako rodzic i że to Tobie należy się negatywna ocena, spierdoliłaś na całej linii i wszyscy to widzą. Niestety, jak nie patrzeć, do pastyłu. tyłu. Albo będziesz walczyć teraz i trwać w nieustannym zwarciu z tymi, których kochasz najbardziej na świecie, albo potem, gdy to, cudzysłów, odpuszczenie będzie odbijało się na nich w dorosłości, bo cierpienie jest ci pisane niezależnie od tego, którą opcję wybierzesz. Więc ciężko odmówić nam, matkom, okazjonalnego prawa do nienawidzenia tej roli, do fantazjowania o pozbyciu się bachorów na czas nieokreślony i do tego, żeby za nimi nie tęsknić i nie mieć z tego powodu poczucia winy. Nie zrozumcie mnie źle, jak kocham moje dzieci bardzo, tak tak bardzo, że dałabym sobie wyciąć wszystkie organy, żeby je ratować. Do tej pory czuję fizyczny ból, kiedy one cierpią. To jest jakieś totalne przekleństwo nadmiaru empatii. Cieszę się, że są na świecie, ale też cieszę się, że wreszcie zaakceptowałam siebie jako... Hm, nienawidzę tego oklepanego sformułowania, ale niech będzie, wystarczająco dobrą matkę, a czasami niewystarczająco. Zdarza mi się czasem ostatkiem sił i rozumu tłumaczyć Poli, kiedy jest dla mnie wredna i roszczeniowa, że się staram. Naprawdę bardzo, bardzo się staram, ale nie daję rady, bo nie dostałam dobrego przykładu ani we własnym rodzinnym domu, ani w otoczeniu i jedyne, co mi przyświeca, to cel, by być dla niej taką mamą, jaką sama chciałabym mieć. Czasami się udaje, czasami mniej. Opublikowałam jakiś czas temu wideo w którym tak żartobliwie podsumowałam, co oznacza bycie przedstawicielką pokolenia X, jak bardzo nasze czasy nas uodporniły na przeciwności losu, ile musieliśmy znieść i z czym się zmagać, a mimo wszystko daliśmy radę. I mimo, że był to żart, dostałam za to spore bęcki, szczególnie od młodszych pokoleń. Rzucano mi w twarz, że nie ma co się chwalić traumami i cierpieniem, które przekazujemy teraz w spadku własnym dzieciom i że jesteśmy dla swoich dzieciaków najbardziej toksycznymi rodzicami ever. No ała, zabolało, przyznaję, bo o ile znam swoje i moich rówieśni, Wady, to nie spodziewałam się tak ostrych słów. Bezlitosnych. Wytykających braki i błędy kompletnie bez kontekstu warunków, w jakich sami się wychowaliśmy. Bardzo łatwo oceniać, tak? Ale niedocenianie nakładu pracy, jaką musieliśmy włożyć w przerwanie tego schematu, jest po prostu niesprawiedliwe. No popatrzcie, ja byłam wychowywana w konkretnej dyscyplinie. Niby moi rodzice słuchali roka, ubierali się modnie, ale rękę mieli ciężką, byli porywczy i wymagali absolutnego posłuszeństwa. Podobnie jak ich rodzice, czyli osoby urodzone jeszcze przed wojną, przed II wojną światową, mam na myśli. To teraz wyobraź sobie, jak ktoś, kto nigdy nie mógł ani wybrać, brzydzać przy jedzeniu, musiał nosić ubrania nie uwzględniające zupełnie jego własnego gustu, bo takiemu wybierano. Do domu musiał wracać przed wyznaczoną godziną, nie dostawał kieszonkowego. Jak taka osoba musi się pilnować, żeby nie powtarzać tych ograniczających schematów? Przecież o wiele prościej byłoby nam kontynuować to stresowe wychowanie, wymagać posłuszeństwa i stosować kary, niż na przykład szukać wiedzy, okazywać zrozumienie, współczucie, ciągle się psychoedukować i starać się być lepszym ojcem czy lepszą matką, niż to, czym nasiąkliśmy jako bajtle. I mam jeszcze taką myśl, że te nowe pokolenia, Zetki i Alfy mam głównie na myśli, mają pewien wyjątkowo trudny szkopuł wynikający z wychowania, właśnie. Te dzieciaki są niesamowicie świadome siebie, uzbrojone w wiedzę, nawet jeżeli jest to psychologia przemielona na papkę na TikToku. Mają świadomość swoich praw, mają masę wymagań, a przy tym są ultra delikatne, bo my jako rodzice kompensujemy im to, czego sami nie otrzymaliśmy. One potrafią opowiedzieć o swoich uczuciach i emocjach, są 100 razy bardziej świadome niż my w ich wieku, i proaktywnie oczekują. Naszego zrozumienia, a co za tym idzie, zrozumienie i akceptacji ze strony świata. Są mięciutkie i nieprzygotowane na ciosy, które im życie funduje wychowywane w przekonaniu wprost z reklamy serka, że mogą być tym, kim chcą. Nie ma ograniczeń. Sięgaj najwyżej jak się da, a potem dostają od świata plaskacza. Ale ten odcinek wcale nie miał być o tym. Chciałam pogadać o fenomenie pustego gniazda, chociaż po tym wywodzie prawdopodobnie rozumiesz już, że chyba bez wstydu i bez poczucia winy uniknęłam uczucia pustki, tęsknoty i samotności po wyprowadzeniu moich dzieci. Nie wiem, czy dlatego, że tak bardzo pragnęłam wolności i świętego spokoju, czyli nie jestem taką dobrą matką, ze zmęczenia tym Ciągłym napięciem czy zdach egzaminy, czy nie wpadnie w złe towarzystwa, czy się z kimś spotyka, czy nie za dużo gra na komputerze, czy coś tam, czy coś tam. Ten system kontroli, który nosiłam w głowie w pewnym momencie zaczął przepalać mi styki, naprawdę. Wolę jednak myśleć, że uniknęłam syndromu pustego gniazda, dlatego że zawsze jakoś wiedziałam, że wychowuję dzieci nie dla siebie, ale dla świata, że nie są mi nic winne, ani wdzięczności, ani swojej obecności, ani dzielenia się intymnością. Oczywiście, jeżeli to jest to wspaniale, ale traktuję to jako przywilej, a nie jako coś, co mi się należy. Nie jestem matką, która wydzwania codziennie albo nawet co tydzień z pytaniami o każdy krok, każde wydarzenie, które się dzieje u moich dzieciaków. Najstarszego syna osobiście zawiozłam na studia na drugim końcu Europy. Przez cztery lata widywaliśmy się tylko w święta i w wakacje, a w czasie pandemii wcale. Czy wisiałam na telefonie próbując dowiedzieć się wszystkiego o jego samodzielnym życiu? Nie. Czasem wymienialiśmy wiadomości, telefonowaliśmy tylko wtedy, kiedy naprawdę trzeba było coś mówić i tak jest właściwie do tej pory. Czy to oznacza, że nie ma między nami więzi? Bynajmniej mój pierworodny to miło mojego życia, faceta którego urodziłam, wychowałam, który jest na dodatek bardzo podobny do mnie. Podobnie myślę o reszcie moich dzieci i myślę, że będę miała bardzo podobne podejście do tego, kiedy one opuszczą rodzinne gniazdo. Mam przeczucie, że to, jak mój najstarszy, a za chwilę i średni syn oddzielają się, świadczy o tym, że wreszcie coś mi się w rodzicielstwie udało, tak? Czasami pytam ich, czy czują się kochani i twierdząca odpowiedź jest jedyną wiedzą, którą potrzebuję. Czy są rzeczy, które powiedziałabym 26-letniej sobie, która za moment miała zostać mamą? Możliwe, choć tamta Bogusia pewnie ani by nie uwierzyła, ani by nie zastosowała tych rad. Umówmy się, każda młoda mama wie przecież lepiej. Do zmiany tego myślenia potrzeba zmiany systemu i zmiany narracji, a na to mamy mały wpływ. Co z tego, że wiem, że powinnam była prosić o pomoc i wsparcie, szczególnie mojego partnera? Pewnie i tak bym nie prosiła, mając wokół przykłady samych siłaczek samodzielnych i zawsze ogarniających kobiet. Czy obniżyłabym standardy opieki? Jakie, żeby trochę odsapnąć psychicznie i stres oraz kontrolę zamienić na spokój i akceptację? Patrząc na matki, tutaj cudzysłów, prześcigające się w licytacjach na to, co potrafią lub osiągnęły ich dzieci, marne szanse. Czy wyegzekwowałabym czas dla siebie? Nie godzinę, ale parę dni z dala od dzieci, angażując w to ich ojca na przykład, widząc ciągłe przykłady mężów i partnerów uciekających w pracę i zasłaniających się bardzo ważnymi sprawami, pewnie nie miałabym szans. I tak dalej, i tak dalej. Fajnie, że jednostkowo są zmiany. Widać się. Fajnie, że są przykłady dobrego, życzliwego rodzicielstwa, partnerstwa w rodzinach. Wspaniale, że my jako matki korzystamy z profesjonalnego wsparcia terapeutycznego. Oby było powszechniejsze, ale ciągle mało nas. Nie widzę za bardzo zmiany sposobu myślenia, bo kształtuje je ciągle jeszcze większość obiema nogami tkwiąca w starym modelu wychowania i matkowania. Ja jestem na finiszu mojego macierzyństwa, bo pod skrzydłami zostało mi ostatnie pisklątko, które szczerze mówiąc puszczam luzem, wychodząc z założenia, że przecież za nią życia nie przeżyje. Masz podobnie? A może czujesz zupełnie inaczej, może chcesz polemizować? Niezależnie od tego, czy stoisz przed decyzją o powiększeniu rodziny, czy jesteś już mamą weteranką, podziel się proszę swoim sposobem na uniknięcie szaleństwa w tym Departamencie Macierzyństwa. Moja skrzynka mailowa czeka na wiadomości od Was oraz na refleksję. Adres znajdziecie w opisie odcinka. Bardzo Wam dziękuję za obecność dzisiaj, jeżeli chcecie mnie jakoś wesprzeć w tworzeniu kolejnych odcinków i powrocie do regularnego publikowania, bo wiem, że się troszkę opuściłam w tej dziedzinie, możecie zrobić to na kilka sposobów. Na przykład zafundować mi kawę, wpłacając datek na moją cykliczną zrzutkę. Każda wpłata, nawet najmniejsza, da Wam też dostęp do odcinków publikowanych jeszcze przed premierą, więc chyba warto. E, możecie udostępnić ten odcinek albo inny, który Wam się najbardziej podobał, na przykład na Instagramie, Facebooku czy gdzie tam buszujecie. Może dzięki temu odwiedzimy jakiś nowy słuchacz albo słuchaczka, kto wie. Możecie też zasubskrybować podcast na Spotify, albo na YouTubie, albo też wystawić mu ocenę, a można zrobić obie te rzeczy naraz. To dla mnie substytut głasków, na które jestem bardzo, bardzo łasa, poproszę. Jeżeli macie w głowie jakieś tematy, które warto poruszyć w kryzysowych kawałkach, to napiszcie do mnie e-mail, a adres oczywiście jest w opisie odcinka. Zapraszam Was też na moje kanały społecznościowe, Instagram i TikTok. Są tam różne treści, więc warto być na obu. Częściej się pojawiają tam oczywiście nowe rzeczy, częściej niż na podcaście. Zachęcam też do wpadania na blog, tam zawsze znajdziecie transkrypcję odcinków i jest to ukłon w stronę wzrokowców, którzy wolą przeczytać niż wysłuchać. Na kolejne kawałki mam też już kilka pomysłów, na przykład o tym, czym jest kasa w kontekście bycia kobietą i bycia kobietą w związku. Myślę też o długo zapowiadanym temacie czerwonych flag na początku randkowania. Przez ostatni rok nazbierałam sporo wiedzy na ten temat, doświadczenia, więc niech ten trud przyda się innym. Myślałam też o zagadnieniu damsko-męskiej przyjaźni, czy w ogóle jest Możliwa. Wrzucam ankietę pod tym odcinkiem na Spotify. Możecie głosować na temat, który najbardziej Was zaciekawi. To jak? Słyszymy się w kolejnej kryzysowej odsłonie? Ciao!